0: Boa tarde para todos, estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Café Confessa. Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro semanal, no qual nós nos dedicamos por alguns minutos também ao estudo do nosso catecismo neste ano de São José, em que confiamos também a ele esse nosso projeto, o projeto de crescer um pouquinho mais no conhecimento da nossa fé. Nos propomos a a cada semana adentrar, adentrar um pouquinho mais nos estudos, no conhecimento deste grande instrumento que a Igreja nos coloca à disposição, esse que é um resumo da nossa fé, este que é também é, um modo de nós aprofundarmos essa nossa intimidade, essa nossa relação com Deus, adentrarmos é, este conhecimento, aprofundarmos o nosso estudo, para que, ao final também de cada semana, Possamos render graças a Deus por nos chamar a vivenciar, a testemunhar essa fé de modo tão especial, falando ao nosso coração, a alegria desse amor é capaz de preencher completamente a nossa alma. Já agora, nos preparando para viver aquelas alegrias que o Senhor nos reserva junto de si na vida eterna, no céu onde Ele nos aguarda. Não vamos nos estender muito nesta nossa introdução e convido os senhores a embarcarem conosco nesta semana, quando vamos começar propriamente dito os artigos que o Catecismo nos propõe ao longo do seu texto. Que venha a vinheta e já já nos encontramos. Hoje nós queremos, como disse na introdução, queremos colocar-nos diante desse primeiro primeiro capítulo que o Catecismo nos propõe. A primeira parte, que falamos semana passada, que fala sobre a profissão de fé. Tem uma primeira sessão que se dedica a, a, a explicar um pouquinho o que é o credo, o que é o que é precisamente o ato de crer daquele que que assente com com a sua inteligência, com a sua vontade, aos artigos que que a Igreja nos propõe, artigos de fé. né? Vale considerar que o Catecismo nos vai, de certa forma, dividir esta primeira sessão em três partes. No primeiro momento, considerando essa busca do homem, busca do homem por conhecer, por entender, por acreditar. Depois, a revelação divina, no segundo capítulo, pela qual Deus vem ao encontro do homem. Não é apenas o homem que busca compreender, mas também a revelação divina vem em socorro dessas nossas limitações no crer. E, finalmente, o terceiro capítulo desta primeira sessão, é, seria, precisamente, a resposta da fé. Como que, como que a fé responde a, a esse chamado, a esta revelação divina que vem até nós. É, quando professamos a nossa fé, nós começamos por dizer, creio, cremos. Né? Então, esse primeiro, é, esta primeira sessão, no fundo, nos quer falar sobre o que significa crer. A, resp- a fé é a resposta do homem a Deus que a ele se revela, a ele se oferece, resposta que, ao mesmo tempo, traz uma luz superabundante ao homem que busca o sentido último da sua vida. E nisso, esta nossa primeira parte, é, esta nossa, é, este nosso encontro desta semana, se concentrará nos números 26 a 49 do Catecismo. É, o que seria, portanto, este primeiro capítulo da primeira sessão do Catecismo da Igreja Católica. Então, o número 27 nos começa a explicar um pouquinho como o homem é capaz de Deus. O desejo de Deus é um sentimento que está inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado para Deus, foi criado por Deus para retornar a Ele. Deus, portanto, diz o número 27, não cessa de atrair o homem para si e só em Deus. É que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. A mais íntima vocação do homem é a vocação, à comunhão com Deus. No geral, o Concílio Vaticano II, especialmente é, na Constituição Pastoral, Gaudium e Spes, Esta é a vocação mais profunda no coração do homem. Viver a comunhão, a intimidade com Deus. E de muitos modos, na sua história até hoje, os homens é, não deixaram de exprimir a sua busca de Deus através de crenças e comportamentos religiosos ao longo de toda a história. Seja lá naqueles primeiros registros que nós podemos encontrar nas capelas, é, na, nas cavernas, é, nas pinturas, há um profundo desejo também deste contato, deste contato do homem com uma realidade sobrenatural. É verdade que ao longo da história, nós vamos percebendo que que esse conhecimento vai sendo aprimorado, vai sendo melhor compreendido, vai sendo aprofundado, até que haveremos de ver isso ao longo do Catecismo, até que na plenitude dos tempos nos chegue aquela revelação de quem é Deus, de que em Jesus... De como Deus nos ama, de como Deus é, não cessa de vir ao encontro e socorro da nossa humanidade, como Deus demonstra o seu amor, a sua predileção pelo homem. Mas esta busca, que é anterior, é, que está inscrita no coração do homem, foi sendo expressa melhor, foi sendo expressada ao longo do tempo de muitos modos. É, e o um homem. Mesmo nas suas limitações, mesmo mesmo que não não consiga compreender ou expressar plenamente aquilo aquilo que está no seu coração, aquilo que está na busca do seu desejo de felicidade, ele é e pode ser considerado, se analisarmos a história da humanidade, como um ser religioso. Mas esta relação íntima, no geral número 29 do Catecismo, esta relação íntima e vital que une o homem a Deus pode ser esquecida, desconhecida e até explicitamente rejeitada pelo homem. Tais atitudes podem ter origens diversas. Seja a revolta contra o mal existente no mundo, tantas vezes é, será essa a desculpa. Como pode existir Deus se vemos e olhamos para todos os lados e vemos tanto mal, tanto mal acontecendo, tantas desgraças? Muitos questionam a presença e a existência de Deus a partir daquilo que veem no mundo também. né? Então, uma das atitudes pode ser essa revolta contra o mal existente. Pode ser a ignorância, a indiferença religiosa, a preocupação do mundo e das suas riquezas. O mau exemplo também de nós, que dizemos acreditar, que professamos a fé. As correntes de pensamento hostis à religião e, finalmente. A própria atitude do homem pecador que, por medo, no geral o livro do Gênesis, por medo se esconde de Deus, foge quando Ele chama. Tantas são as, as possibilidades, tantas são as, entre aspas, desculpas que nós, homens, muitas vezes vamos encontrando para mitigar, para esconder aquilo que no nosso coração está profundamente marcado. Esse desejo de encontrar a Deus, de voltar a Ele retornar ao Senhor que é nosso Criador. Número 30 do Catecismo nos vai fazer relembrar no Salmo 105 Exulte o coração dos que procuram o Senhor. De Se um homem pode esquecer ou rejeitar Deus, Deus é que nunca deixa de chamar todo homem a que o procure, para que, para que encontre a vida e a felicidade. Mas nesta busca nesta procura, exige é, do homem um esforço da sua inteligência, a retidão da sua vontade e também o testemunho de outros que ensinem a procurar a Deus. Mas o esforço da sua inteligência é um aspecto muito pessoal, porque o homem precisa estar aberto a esta procura. O assentimento da fé se dá de modo particular, a ninguém, A ninguém é obrigado realizar atos de fé, professar a fé. Não. Deus convida, Deus atrai, Deus coloca no nosso coração esse desejo de, de, é, da realidade sobrenatural, de encontrar a Ele, mas a resposta é pessoal, a resposta é de cada um. E esse esforço da inteligência é, que, é, que é exigido do homem nesta busca de Deus... Ninguém mais pode responder, senão o próprio homem. Dirá Santo Santo Agostinho, o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti, Senhor. Vamos vendo, ao longo do Catecismo, nesse primeiro capítulo que nos dispomos a estudar no dia de hoje, que os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus nos colocam diante de uma realidade que está profundamente marcada, Veremos que ali, nas coisas criadas, estão como que a impressão digital de Deus em tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele criou. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus, o homem que procura a Deus descobre certos caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. Também se lhe chama de provas da existência de Deus. E a partir desse número 31, o Catecismo vai, ainda que de modo superficial, adentrar um pouquinho em temas muito filosóficos. Essas provas da existência de Deus, na verdade, é, não é que sejam provas no sentido das ciências naturais, é, de, de comprovações sensíveis, não. É, no fundo, são argumentos que convergem e são convincentes, nos permitem a chegar a, a, a verdadeiras certezas. Esses caminhos para atingir Deus tem como ponto de partida a própria criação. O mundo material, a pessoa humana, aquilo que Deus colocou à disposição do homem, que, insisto, tem essas marcas da presença de Deus, essa impressão digital do Criador. Número 32, no Catecismo, vai fazer referência ao mundo. A partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem, da beleza do mundo, Podemos chegar, de certa forma, ao conhecimento de Deus, como origem, como fim do universo. Aqui está um tema um pouco, um pouco mais filosófico, mas, é, mas também vamos percebendo que as coisas criadas elas não se bastam. E também também o ser humano, e isso o Catecismo vai dizer um pouquinho mais para frente, no número 33, quando fala do homem, e essa abertura a verdade e à beleza, com seu sentido do bem moral, com a sua liberdade, a voz de sua consciência, com a sua ânsia de infinito e de felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus e detecta na sua alma sinais, sinais da alma espiritual. A sua, é, nesta abertura à realidade é, que, a qual Deus nos chama, existem também esses sinais de uma alma e supera as realidades materiais e nisso vamos percebendo é, pelas obras de Deus visíveis à nossa inteligência que existe algo que é muito mais, muito mais do que um, uma vida voltada e centrada em si mesmo. A criação, o homem em especial, ele não se basta, E quando vamos percebendo a contingência das coisas criadas, nos damos conta de que deve, portanto, existir algo que é superior ao homem, superior à criação. E Deus é esta origem, esse fim do universo. É verdade que tudo isso pode ser, de certa forma, conhecido. Todas as provas da existência de Deus podem dispor para a fé e ajudar a perceber que a fé não se opõe à razão humana. Este aspecto, este ponto do número 35, ele é muito importante, muito importante a nossa consideração. porque muitos dirão, seja, seja no, no crescimento do conhecimento, é, do conhecimento humano, no conhecimento das ciências naturais, de que, Quanto mais se conhece, menos seria necessária a existência e a presença de Deus. Isso parece criar, e de fato cria, uma certa ruptura, um abismo entre a nossa inteligência, entre a razão humana e a fé. Mas não deveria ser assim, porque a própria fé supõe, eh, nas bases eh, dessa busca de Deus, a própria razão. Deus não nos espera que acreditemos, que confiemos e coloquemos a nossa fé nele contraditoriamente, é, em contraposição à nossa razão, porque é a nossa própria razão que nos faz perceber que nas coisas limitadas, que nas coisas contingentes, existe um Deus que é superior a tudo isso, um Deus criador, um Deus que nos aguarda. E vamos percebendo também, nesse itinerário de fé o amor de Deus que vai cuidando de todas as coisas e as coloca à disposição do homem na terceira parte desse primeiro capítulo nos fala sobre o conhecimento de Deus segundo a igreja a Santa Igreja nossa mãe atesta virá o Concílio Vaticano I da Constituição Dogmática Dei Filhos que a Santa Mãe Igreja atesta e ensina que Deus princípio e fim de todas as coisas pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. É verdade que nas condições históricas em que o homem se encontra, o homem experimenta, no entanto, muitas dificuldades para chegar ao conhecimento de Deus só com as luzes da razão. É, Pio XII, na encíclica Humani Generis, Dirá que, para falar com simplicidade, apesar da razão humana poder verdadeiramente, pelas forças e luz naturais, chegar ao conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal, que protege e governa o mundo pela sua providência, bem como de uma lei natural inscrita pelo Criador nas nossas almas. Há, contudo, bastantes obstáculos que impedem esta mesma razão de usar eficazmente e com fruto o seu poder natural, porque as verdades que dizem respeito a Deus e aos homens ultrapassam absolutamente a ordem das coisas sensíveis. O Espírito humano, para adquirir semelhantes verdades, sofre dificuldades da parte dos sentidos, da imaginação e bem como dos maus desejos, nascido do pecado original. Podemos, portanto, nas palavras do Papa Pio XII, podemos chegar pelas pelas realidades naturais, podemos chegar pela razão humana ao conhecimento de Deus? Sim. Mas a atual circunstância do homem limita profundamente este encontro, seja é, pela ilusão dos sentidos, da sua imaginação, seja por, por esse desejo, inclusive, é, de terem empiricamente provadas todas as coisas, vez, é, naquilo que nos últimos séculos, dois, três séculos, temos visto de modo mais mas em intenso, como como busca da verdade, apenas é, aquelas que podem ser empiricamente comprovadas. Né? Isso vamos percebendo que, é, que esse desejo de encontrar a Deus inscrito no coração do homem, também marcado é, pelas pelas limitações dos nossos sentidos e da nossa imaginação, acaba, acaba por ser um obstáculo a essa busca de Deus e por outro lado o próprio pecado original que desestrutura no coração do homem essa essa linearidade que o Senhor havia escrito havia colocado na nossa alma também o pecado é, deixa um pouco nublado o nosso olhar sobrenatural e mesmo que possamos com a nossa razão encontrar a Deus nas coisas criadas esses obstáculos vão dificultando É por isso que o homem tem necessidade de ser esclarecido pela revelação de Deus, não somente no que diz respeito ao que excede o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que, de si, não são inacessíveis à razão para que possam ser, no estado atual do gênero humano, conhecidas por todos, sem dificuldade, com uma uma certeza firme e sem mistura, erro, também dirá o Papa Pio XII nesse sentido, as palavras que cito até agora. As verdades religiosas e morais não são inacessíveis à razão, mas para que possam ser no estado atual do gênero humano, conhecidos por todos, sem dificuldades, com uma certeza firme e sem mistura de erro, precisamos, precisamos ser esclarecidos. Pela revelação de Deus. O número 39 nos coloca diante de uma pergunta. Como falar de Deus? Até agora, nós falávamos, sobre, nós falávamos sobre esta busca de Deus, sobre esse desejo de encontrar a Deus, de conhecer a Deus. Mas como falar de Deus? Ao defender, o número 39 diz, até defender a capacidade da razão humana para conhecer Deus, a igreja exprime a sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base do seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e as ciências, e também com os descrentes e com os ateus. Mas dado que nosso conhecimento de Deus é limitado, a nossa linguagem ao falar de Deus também o é. Todas as vezes que nós queremos falar do Senhor, todas as vezes que nós queremos expressar a nossa fé, às vezes que nós queremos falar de Deus, esbarramos nas limitações da nossa linguagem. E Deus sempre supera enormemente, infinitamente tudo aquilo que somos capazes de falar dele. Todas as criaturas são portadoras de certa forma de uma semelhança de Deus, muito especialmente o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. E as múltiplas perfeições das criaturas, a sua verdade, a sua bondade, a sua beleza, refletem, pois, a perfeição infinita de Deus. Mas, mesmo que encontremos nas criaturas esta marca da presença, da criação, do, do detalhe amoroso de Deus, nós não podemos falar de Deus, senão a partir das próprias criaturas, segundo o nosso modo humano, limitado de conhecer e de pensar. Diz o número 42, Deus transcende toda a criatura. Devemos, portanto, purificar incessantemente a nossa linguagem no que ela tem de limitado, de ilusório, de imperfeito, para não confundir o Deus inefável, incompreensível, invisível, impalpável com as nossas representações humanas. As nossas palavras sempre ficam aquém daquele mistério inatingível de Deus. Mistério que Ele, de certa forma, em Jesus revela. né? Mas ainda que Jesus venha nos revelar, o Pai, ainda estamos com a nossa linguagem, com a nossa compreensão, muito aquém da grandeza de Deus, de tudo aquilo que Ele é, de tudo aquilo que dEle podemos falar, de tudo aquilo que podemos expressar. sobre sobre a realidade, sobre sobre Deus em si. Ao falar de Deus, a nossa linguagem exprime-se, evidentemente, de modo humano, mas atinge realmente o próprio Deus, sem, todavia, poder exprimi-lo na sua infinita simplicidade. Devemos lembrar-nos de que, entre o Criador e a criatura, não é possível notar uma semelhança sem que a dissemelhança Seja ainda maior. E de que não, não nos é possível aprender de Deus o que Ele é, senão apenas o que Ele não é, e como se situam os outros seres em relação a Ele. Palavras de Santo Tomás de Aquilo, Santo Tomás de Aquilo na Suma Contra Gentiles Bem, meus irmãos, ao final deste capítulo da primeira sessão, primeiro capítulo do Catecismo, como ele fará em todos os capítulos, traz um resumo, um resumo para nossa consideração. A partir do número 44, 44 ao 49, a Igreja apresenta no Catecismo um resumo do que até aqui ela quis apresentar neste capítulo. Faço agora a simples leitura desses próximos números, para que recapitulemos um pouco o que até agora, neste capítulo, o Catecismo nos apresentava. Número 44. O homem é, por natureza e vocação, um ser religioso. Vindo de Deus e caminhando para Deus, o homem não vive uma vida plenamente humana, senão na medida em que livremente viver a sua relação com Deus. O homem foi feito para viver em comunhão com Deus, em quem encontra sua felicidade. Quando eu estiver todo em ti, não mais haverá tristeza nem angústia, inteiramente repleta de ti, a minha vida será vida plena. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz da sua consciência, o homem pode alcançar a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. A igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza pelas suas obras graças à luz natural da razão humana. Nós podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças de Deus infinitamente perfeito, ainda que a nossa linguagem limitada não consiga esgotar o mistério. A criatura sem o Criador esvai-se. Por isso, os crentes sentem-se pressionados pelo amor de Deus a levar a luz do Deus vivo, aos que o ignoram ou rejeitam. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada pela presença e paciência dos senhores e nos encontramos no próximo capítulo do nosso Catecismo. Até a próxima ocasião. Música